0: Du hører på gamle greier.
1: I
2: 1860-årene gikk en slank mann med bestemt blikk blant høye marmosøyler og mørke bokhyler på Universitetet i Kristiania. Forskeren eilet sunt, han hadde status og en flytelse. En hotshot innenfor den akademiske liten. Og han var ikke redd for å si hva men en dag valgte han å stå opp for en upopulær mening. Selv om han hadde vitenskapen på sin side, så ventet nesten hele miljøet om ryggen. Alt han hadde jobbet så hardt for, sto i fare for å rakne. Han risikerte rett og slett å bli kanslet. liga grejer en i stora podcast från heter Lars Hamren Risberg.
0: En dag mitt i 1860 en mörkhårig man med runda briller böjd över ett skrivbord och skrev så bussta föjk.
2: Live Fedel Nielsen. Historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket.
0: Han het Eilert Sundt, og han var en leden akademiker og samfunnsforsker i Kristiania. De banebrytende metoden hans for å forske på folk, med spørreundersøkelser og dyptintervjuer og lange ture på feltarbeid, hadde sikret han et speciellt statsstipend. Og det hadde sikret han jobben som formann i Folkeopplysningsselskapet og redaktør for Bladet deres. Men alt var ikke bare fryd og gammel i denne bobla. Det var i slutten av 1864 at Eilert Sundt fikk høre om en kokebok som var skrevet av en anonym forfatter. Og denne kokeboka här, som er et fornuftig matstell, den skulle være skikkelig godt skrevet og basert på ny vitenskap. Så han ble jo sikkert ganske som fick Så i et eksemplar av denne lille boka, åpnet permene og lot øynene gli over de gotiske bokstavene gjennom brilleglassene sine. Och det han läste det gjorde nok at han satte frokostgrøten sin i halsen. Fornuftig matställ 1864
1: som oftest slomser kvinnfolkene så meget mel i vannet på en gang at det slutter å koke. Maten blir således ikke bare rå og usmakelig, men en stor del av melet går ufordøyd og uutnyttet gjennom menneskets fordøyingsveier.
0: Denne anonyme forfatteren mente altså at norske bondekoner ikke kunne koke grøt. Og ikke bare det, han mente at bondekoner kastet bort enorme pengesummer hvert år fordi de hadde mel i grøten som ikke ble kokt. Dette melet var bortkastet, mente forfatteren, og de skjønte jo ingenting av hvordan mat skulle lages ordentlig. Og dette her, det synes jo Eilert Sundtatt var skikkelig urettferdig mot norske bondekoner. Hvis de hadde mel i grøten etter at den var kokt, så var det nok en god grunn til det. De hadde jo tross alt holdt på med dette her i hundrevis av år. Kunskapen nedarvet fra mor til datter i generasjoner. Så det å påstå at de ikke visste vad de drev med, det burde man ha gode bevis for, og det kunne han rett og slett ikke finne i denne boka. Folkevennen, 1865
1: Dersom fornuftig matstel
2: hadde rätt så ville det være en sørgelig bestyrkelse for den tale som nå på noen år har fått overhånd her til lands. Talen, nemlig om den tankeløshet som skal herske bland almuen i alle retninger.
0: Eilert Sundt rantet videre om hvor dumt det var å se bort fra all kunnskapen som bondekonene hadde. Han gikk virkelig ikke rundt gråtten.
2: «Folk har trodd», står det her. Det er altså en tro, en mening,
1: et skjønn, og attpå till ett skjønn av unavngitte folk som omtales av en unavngitt forfatter.
2: I denne perioden var vitenskap på fremmarsj, og gamle bondetradisjoner var jo ikke spesielt populære. Så Eilert Sundt, han gikk jo mot strømmen da han forsvarte kunskap bøndene hadde hatt i mange generationer.
0: Ja, og Eilert Sundt, han hadde sikkert forventet å få litt motsamme på dette her, men han ante nok ikke hva slags vepsebol han hadde stukket pennen sin inn i denne gangen. For nå hadde han virkelig tråkket på tærne til feil personen. Den anonyme kokebokforfatteren var nemlig ingen ringere enn den berømte eventyrsamleren Peter Christen Asbjørnsen. Og Asbjørnsen, det var en man som hele Norge visste hvem var, som hadde reist land og strand rundt for å samle inn eventyr den norsk bondbefolkning. Og var en fyr som var veldig anerkjent i det akademiske miljøet, ikke bare for folkeeventyrene, men også for sine zoologiske og økonomiske studier. Og Asbjørnsen, han hadde mange tilgjengere. Han var den typen som alltid var midtpunktet på festen og fortalte de gøyeste historiene. Du vet, den typen som tar hånden din i begge sine og klemmer den hardt når han skal hilse. Likheter, en kall februari dag i 1865, så ble det rydda plats i examenslokalerna på det teologiska fakultetet för en stor begivenhet. Det skulle nämligen hållas generalforsamling i folkupplysningssällskapet, som var det akademiska sällskapet som Eilert Sundt var formman för. Sundt han hade ju en stabil position där i många år. Detta här var ju närmast hans andre hem och han hoppades nog att bli genvald till formann enda en gång. det herrer i Flossat strømmet gjennom de staslige dørene til universitetet. De hang opp de lange frakkene sine, og så satte de seg i de mørke tremøblerne. Så begynte en skikkelig ordkrig. Morgenbladet, 1. mars 1865.
1: Det var sikkert at grøtkokingen stred mot alle kjemiens regler- Sundt gjorde ubotelig skade ved å motarbeide populære forfatteres virksomhet. Det var ett resultat av Sundts lyst til å si nye og overraskende ting.
0: Man trengte ikke være noe geni akkurat for å skjønne at kokebokforfatteren hadde rett, mente flere. Og hvis ikke bønnene tålte å få høre at de gjorde ting feil en gang, ja da stod det enda dårligere til med norsk bondebefolkning enn de i utgangspunktet trodde. Og sunt, han ble jo litt satt ut av dette här. da. Men han hadde jo ikke tenkt å gi seg, for han følte jo at han hadde rett her. Og det gjorde han sint og lei seg at norske bønder ble snakket om på denne måten. Så han prøvde så godt han kunne å samle sig få orden på den grøtete stemmen og gå i forsvarsposisjon. Og heldigvis så fick han litt støtte av en av sine gode venner, filosofen Markus Mannrad. Og snart så klarte han å reise seg til forsvar. det han gjorde, det var rett och slett å holde et lite foredrag om grøt, om hva Bonnokoner hadde fortalt om forskjellige melsorter og koketeknikker. Da han ble ferdig, så ble han takket av mange för et godt foredrag. Och det virket faktisk som man klarte å overbevise en del av dessa herrene. Og da tiden var kommet for å velge en ny formann i selskapet, og alle stemmene var talt opp, så kunde Eilert Sundt puste lettet ut. Han ble gjenvalgt og fick lov til å fortsette, både som formann og som redaktør for bladet. Men det var en kortvarig glede. For det hadde nemlig vært en journalist i stedet, som syntes att at dette var ganske underholdende. Han hade noteert sig denne kraeln och skrt en lang artikel om hele greje var han citete fra diskusjonen. O den artikeln kom på tryck nå dagesendre. Och särrlig det att Eilert syn hade stått stott håt et fordrag om grött i et sånt serijust forum med alle de hatte ldda herren till stede. Det var det mange som syns var vildigøj. Så vitseblane byte ocksåså koste sig på. Og snart var Eilert Sundt lattelgjort både her og der, med vitsetegninger som var skikkelig tatt på korene, men en enorm Asbjørnsen med kulemage som gikk til angrep på en rademage Sundt med sleiv, i full gang med å forsvare en stakkars bondekone. Og Asbjørnsen sine tilgjengere, de hadde heller ikke tenkt å la han slippe unna så lett.
1: Målenbladet,
0: 22. mars, 1865.
1: Samfunnet kan alldeles ikke bli stående ved den vitenskapelige opplysning eller den praktiske oppfatning som formannen i folkeopplysningsselskapet ga om grøtkokingen i vårt land. Saken er for viktig til at den gamle slendrian skal bli rådende også i den retning av de sosiale tillstander.
0: De fortsatte å hamre løsbanen i avisene. Aftenbladet, 28. mars 1865
1: det kan kanske vara mycket behagligt för herr Sund att ha ett helt tidskrift hvor han som han själv säger føler seg som hemme men jeg tror at det ville være til større behag for tidskriftets lesere om herr Sund følte mer som værende i selskab når han opptreder der
0: Dette her begynte jo å tære på et værkt det var nok ikke spesielt gøy, selv om Sundt var vant til å tåle kritikk. Særlig når flere av de han trodde var på hans side, begynte å lytte litt til disse argumentene.
2: Eilert Sundt sto rett og slett mer og mer alene. Han kjente på det å være på utsiden av det gode selskapet. På bare en sumpen, hvor de andre akademikerne hang, satt de og drakk rundt bordene og lo av han. Han var en vits. Og så var det familien hans. Kona Nicoline kom fra en respektert familie. Og hvis Eilert virkelig falt, ville han ta med seg henne i dragsuget. Og deres ti år gamle sønn ville kanskje bli forhåndsted hvis han senere skulle ønske å gjøre en karriere på universitetet. og så skulle han virkelig stå på sitt når så mye stod på spill. Mens dette surret i hodet på Eilert, dykket det en man som skulle gi konflikten en ny vending.
0: Ja. En anerkjent professor i medicin hadde interessert sig for saken, O han hade bestemt sig for å gjennomføre et experiment for å avgjøre hvem av disse to herrene som hadde rett. Og mens feiden pågikk ut i offentligheten, så hadde han satt i gang en undersøkelse. I flere uker så hadde professoren spist en type grøt, mens en arbeidskar som han hade fått hyra inn, hade spist en annen type grøt. Och så hadde medisinprofessoren, sammen med noen gode hjelpere, undersøkt avføringen og sett hvor mye næringsmidler som var igjen som ikke hade blitt tatt opp i tarmsystemet. Og nå overrasket denne professoren ved å invitere til et foredrag i vitenskapsselskapet, der han skulle legge frem resultatene sine. Og dette her var jo veldig mange interessert i selvfølgelig, så de strømme til. Professoren gikk på talerstolen og begynte å forklare. Det medisinprofessoren hadde funnet ut, det var at det var ingen næringsmidler som gikk til spillet når man hade mel i grøten etter at den ble kokt. Eilert Sundt og bondekonene hade hatt rett hele tiden.
2: Så denne første undersøkelsen slo fast at norske bondekoner kunne koke grøt. Og etter ett år med drittslenging, så hadde Eilert endelig fått bevis.
0: Ja, og han klarte jo selvfølgelig ikke dy seg, så han skrev jo det i avisene, at han hade hatt rett. Men hvis han trodde at saken var ut av verden, så tog han feil. For Asbjørnsen og gjengen, de hadde ikke tenkt til å gi seg. Og denne gangen var det selveste Asbjørnsen som tog pennen fatt for å levere et stikk til sin nemesis Eilert Sundt. For nå handlet jo ikke dette om grøt lenger, ikke sant? Det hadde blitt en mye større krangel enn det. Morgenbladet, 30. april 1866
1: I Morgenbladet har her sunt latt inntrykket et stykke som nærmest er å betrakte som et hyrdebrev til hans troende.
0: Nå sto striden om hva som var vitenskap og hva som ikke var det. Kunne nedarvet kunnskap ha noen nytteverdi, eller var det bare støvde traditioner och overtro? Och ikke minst, hadde Eilert Sundt mistet grepe som forsker?
2: Til tross for at det var støtte i vitenskapen, så var han rett og på feil side. Og da hjalp jo ingenting. Det var for polarisert.
0: Etter dette spektaklet her så pakket Eilert Sundt kofferten sin og dro på en lengre sommerferie bort fra hele hovedstadsgryta. Det var sikkert godt å få litt avstand fra alt sammen. Men situasjonen var ikke noe bedre da han kom hjem. Noen av de mest sentrale folka i miljøet hadde mistet troen på han. Og endelig så innså han hva som var i feil med å skje. Uten støtten fra disse viktige folka, så var han ferdig som nøkkelperson for folkeopplysningsselskapet. Han måtte rett og slett gå ned fra tronen och gi fra sig sepstre. Filosofen Monrad, som var en av kompisene som hadde støttet han hele veien, dro hjem och han og han om å fortsätta kampen. Men Eilert Sundt hade fått nok. Och i neste møte så var det klart for alle. Eilert Sundt hadde takket for seg som formann och redaktör i Folkeopplysningsselskapet. Han hade vært på høyden av karrieren sin, og nå ble han rett og slett skjøvet ut i kullen. Og ikke nok med det. En stund etterpå så skjedde det noe som gjorde hele situasjonen enda verre. For mange av disse folkene på Stortinget, de kjente jo godt til dette miljøet. For de fleste av dem var embedsmenn og hadde selv studert juss og medisin og teologi. Og nede på vannhullet Sumpen så hadde jo de også hørt snakk om denne grøtkrigen og om Eilert Sundt. Og når det da ble litt dårligere tider, og det måtte stramme inn på budsjettene, så syntes flertallet på Stortinget at det var på tide å fjerne statsstøtten til Eilert Sundt. I stedet skulle han få en stilling som prest på Eidsvoll, så han kunne ha til salt i grøten. Mannen som hadde levd og åndet for forskningen, var nå forvist til prekestolen på Eidsvoll for resten av sitt liv. Han hade rätt och sett blit cancelerad.
2: Highlight Sund fick aldrig något forskningsstipend, men han gick på forskningen helt likväl. Han fortsatte att göra undersökelser och skrive i avisande. Og siden jernbanen hadde kommet til Eidsvoll, så var han fortsatt inne i hovedstaden og traff gamle venner og bekjente fra det vitenskapelige miljø. I sin samtid var han en respektert og anerkjent forsker, selv etter grødstriden. Og siden har han blitt anerkjent som en pioner i demografi og etnologi. Og Eilert Sundt regnes i dag som en norske samfunnsvitenskapens far. Dessverre fikk Eilert Sundt aldri oppleve denne anerkjennelsen mens han levde. Det att han stod på sitt i grødstriden gjorde han upopulær. Selv om man hadde vitenskapen på sin side, hade han lagt sig ut med feil folk i eliten. Du har hørt en episode av Gamle Greier. Episoden er laget av Lieve Fele Nilsen, Ragnar Nordenborg, Dang Trinn, og meg, Lars Homren Risberg. Kilder til episoden var Eilert Sundt, en diktere kjennsgjerninger, av Halvdan Olaus Kristoffersen. Eilert Sundt som folkelærer av Bjørdis Lunde. Fornuftig matstel av Peter Kristen Asbjørnsen. Folkevenns årganger 1864-1867. Artikler i Morgenbladet og Aftenbladet i perioden 1864-1867. til Store norske leksikon, og blant de lærde og ulærde, anekdoter og episoder fra hovedstadens akademiske liv av Tore Li. Du har hørt musikk fra Epidemic Sound og Thereseavne. Du finner mer av Thereses musikk på thereseavne.com, eller der du strømmer musikk til vanlig. Mitt navn er Lars Hambrenner Isberg. På gjenhørt.